0: Retrato Hablado, programa número 5, para el 29 de noviembre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García las características de Renato Leduc es la de ser un incansable viajero. Gran parte de las anécdotas que él cuenta, o que de él cuentan, nacieron durante alguno de sus múltiples viajes. Conocedor de medio mundo, recuerda sin embargo con especial agrado su estancia en París.
1: Quisiera que pasáramos un poco a, a su vida en Europa. ¿Cuándo es que usted sale de viaje? Tengo entendido que usted estuvo no viviendo en Díaz
2: con una chamba de la Secretaría de Hacienda. Resulta que hicieron aquí una ley que se llamaba de ausentismo, que claro, causaba efecto con los mexicanos que viven en Europa y que tienen bienes aquí, ¿verdad? Pero resulta que los cónsules no entendían la ley. Había ahí en la Secretaría de Hacienda un señor abogado. ¿Sabes usted que En la Secretaría de Hacienda, sobre todo en cuestiones fiscales se hacen muchas leyes deliberadamente confusas, ¿verdad? Uh -huh. para que haya infracciones y multas etcétera, claro. pero había ahí algunos abogados que hacían leyes confusas, no deliberadamente sino porque no sabían escribir y uno de esos abogados hizo esa ley
1: ¿Y en, qué ¿eh? ¿en qué consistía la ley de la pues nada,
2: pagaron impuestos por bienes que tienen aquí, ¿verdad? y por bienes que tienen allá y todo, una cosa pues yo no, no me acuerdo bien de cómo pero una cosa que no se pudo aplicar, porque las leyes aquí las violan y no las cumplen, ustedes si las van a cumplir en Francia o en Rusia, ¿verdad? Uh -huh. La ley mexicana, si va a tener efecto en Rusia, entonces, ¿no? ¿Y
1: entonces eh...
2: pues, Desde el momento que no hay, que no puede haber sanción, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues, o coacción para que la paguen, pues la ley es inoperante y de nada sirve. Uh -huh. Así es que esa ley. Y a mí me mandaron, porque yo estaba trabajando aquí en cuestiones fiscales, precisamente, y me mandaron para que asesorara a los cónsules mexicanos allá, que la mayor parte son extranjeros, ¿verdad? Y están poco habituados a esas cosas.
1: Uh -huh.
2: para, pero claro, pues no, ya le digo, no resultó.
1: Entonces, digamos que ese fue el, pretexto, ¿Ese para fue el pretexto
2: Fui con el cuento de que a mí iba a estar allá seis meses. Uh -huh pero me fui quedando, me fui quedando y cuando volteé la cara ya tenía yo 10 años allá.
1: ¿Cómo fue su vida en Europa?
2: Pues mi vida fue de... Me a París, por más quiero ir a hacer obra positiva y constructiva, no la dedico no, a divertirse, por, por lo menos para nosotros los los Después. latinoamericanos que nos gusta más la juerga. que... Claro, los franceses son muy organizados, ¿verdad? Y, tienen sus horas de juega, sus días. Pero pues uno ahí mientras está anda buscando amorcitos así ligeros y, y allí no faltan nunca. Juerguitas y todo eso. Junto, yo nunca, yo no me junté con, yo casi nunca me junté con, con los, los únicos franceses que traté así de categoría literaria fue a los surrealistas. A Breton, Pérez, Doctor Maví. Esas gente fueron las que traté. Y pintoras como Leonora Carrington, hasta me casé con ella. este Otra, Leonor Fini, que también ahora es muy famosa. Cuando la conocí no era nada, era una muchacha guapa y todo.
1: ¿A qué se dedicaba Leonora en ese tiempo? ¿Quién? Leonora, ¿a qué se dedicaba en ese tiempo? ¿Carrington? No, Leonora Leonor Fini. Leonor
2: Fini. Pues andaba ahí detrás de los pintores porque quería ser pintora y ya lo es. Ya es una pintora famosa, ahora ya está fea, pero es pintora famosa.
1: Bueno, entonces sin sentir, ¿se le fueron 10 años a usted en París? Se le fueron
2: 10 años, ¿no? Ahí se corre el tiempo, ¿no? No, no lo siente uno.
0: A Renato Leduc le tocó vivir, aunque de lejos, parte de la Segunda Guerra Mundial y los trastornos que ésta trajo. ¿A usted
1: le sí,
2: pues eh, fue muy interesante, muy este, impresionante para uno, sobre todo porque lo sacó a uno de Francia, uno ya no, uno no hubiera querido salir de ahí, pero pero pues en, hasta cierto modo bien porque lo reintegró a uno a la patria, le pues, enseñó uno muchas cosas, todos desprecian despe a México, así los mexicanos lo despreciamos está muy corrompido, todo el mundo está corrompido igual que en México, en más o menos grado y con más o menos este discreción. Pero en todas partes ahí, la, usted mi primera experiencia, cuando me fui de aquí no había todavía aviones había, me fui en un barco. Me fui a Nueva York y ahí tomé un barco. Un barco muy bonito que fue alemán y en la guerra se lo se lo adjudicaron los franceses. Se llamaba, quién sabe cómo se llamaba ese barco en, en este en alemán pero los franceses lo rehicieron lo, re, ¿cómo se llama? lo remodelaron hicieron una cosa pues muy francesa así muy elegante muy bonita y se llamaba el liberté yo fui a Nueva York y me fui pues, me fui en modesta tercera clase ¿verdad? pero la tercera clase de esos barcos es muy cómoda y muy decorosa verdad y ni siquiera se llama tercera clase, se llama clase turista. Pues me fui en clase turista, sal, salíamos de Nueva York como a las 4 de, la, de la tarde, es decir, poco antes de la hora de cenar. A la hora de cenar, el primer día usted se sienta donde se le da la gana, ¿verdad? Ya después lo acomodan con gente así, con, pues con que pues, puedes estar más a gusto y todo en el comedor. Iban dos muchachitas muy bonitas ahí solas, ahí en una mesa fui y me senté con ellas. Una era francesa y la otra era española, que desde muy chiquita se había salido de España con la guerra de España. Se había venido a vivir a Francia, hablaba muy bien el francés. este Y, y se había casado allá con un español también refugiado, en, un español literato, que era don Eduardo de Onís, que era en la, en la Universidad de Columbia era este profesor de literatura castellana. Se vino acá a Nueva York y se trajo con él a un muchacho que era el marido de esta muchacha, don Eduardo, y era viejo. Se trajo ese español que era, era el marido de esta muchachita. Venían allí, venían hablando en francés las dos. Este, y una de ellas le preguntó la española, a la francesa. La francesa se llamaba Cristian. Y estaba en los Estados Unidos con una beca para aprender inglés y para aprender cosas contables, ¿no? Pensar que, cosas de, de esas cosas de administración de empresas o no sé, cosas de esas. Entonces, este, la. venían platicando y, y salió México a relucir y le dijo entonces está la españolita le dijo a la francesa que si ella conocía México y le dijo, pues no dice, yo conozco una ciudad mexicana que dicen que se parece más a las ciudades americanas que a las mexicanas era Monterrey y estuvo hablando así diciendo de Monterrey de, de la cosa que tenía mucho de Tejana y todo eso y dice, pero lo maravilloso de México es que cualquier cosa se puede arreglar con dinero Dice este, fíjate que yo iba con un muchacho y este atropelló a un campesino ahí en el, cam, en el camino, viniendo ya para Laredo. Pues dice, ¿tú te imaginas si pasas en los Estados Unidos lo que nos cuesta? No, ahí hablaron con el campesino que quedó probablemente mal herido, está fracturado de alguna parte. Total, que con 100 dólares arregló la cosa. Ya nos venimos. Y si lo mismo es en la aduana, tú puedes pasar todo con tal que le des 20 dólares a la aduana. Así venían hablando de la... Y entonces dije, no, pues yo no puedo permitir que vengan hablando mal de mi país. Y entonces le dije yo a la españolita, le dije en francés también, ¿verdad? Le dije, pues mire usted, señorita, yo soy mexicano y vivo en México. Si a usted le interesa alguna información, pues yo se la puedo dar, porque digo que tenemos... Y ya con eso paré la conversación de la mordida y todo eso pues me hice muy amigo de ellos ya todo el viaje resulta como mía una parte de la guerra me tocó en Francia pues yo estaba muy enterado de esas muchachitas pero probablemente ninguna de ellas se percató de la guerra deben haber estado muy chiquitas cuando la guerra verdad entonces pero con los que venía yo platicando de la guerra constantemente era con los con los chefs, los meseros de allí, con el chef ahí el Met de la, uh -huh. del comedor uh -huh. y, y como yo sé que a los franceses la propina les encanta, siempre les daba yo buenas propinas al Met Raquel, y nos traía vinos de primera clase y todo eso, nos trató muy bien Entonces, llegamos al Abre, estaba lloviznando así en el Abre y estaban nos subimos los tres a cubierta y estaba ahí la familia de la francesita estaba ahí esperando en el muelle y a la española no, nadie la española no conocía a París había uh -huh. estado en un campo de concentración su familia, en el sur de Francia y luego ella estuvo viviendo ahí con algunos parientes o alguna gente que la recogió de manera que ella no conocía París y de ahí se las mandaron se las mandaron para, para, para Nueva York para los Estados Unidos de refugiados y este ahí se, se casó con el y con el señor ese el muchacho ese que era profesor de la Escuela de Columbia de, de, de Literatura. Estaba Onis, es el jefe del grupo de literatura de profesores. Bueno, pues ya ahí este, hicimos el viaje. Llegamos al Abre, como a las 11 de la noche, estaba cayendo una llovinita así muy finita. Y, y vino el, estaba yo ahí con las dos muchachas en cubierta viendo, este, saludando a su familia, la francesa, ¿verdad? españolito, pues no, no la fue a esperar, nadie estaba ahí, iba a ver a sus padres uh -huh. que le habían, i, habían venido a la frontera, uh -huh. e iban a pasar a Francia para, para encontrarla por ahí, en uh -huh. Toulouse o no sé qué en ciudad de la Sol de Francia. La cuestión es que este, estaba yo con ellas y vin, vino el metro y me hizo así, y me dijo, quieres usted bajar ya? Porque vamos a tener que esperar aquí a que revisen a toda primera clase y a todo cabin class. Uh -huh o segunda clase. Este, y dice, nada más de mí una pequeña gratificación para los empleados. Le di 10 dólares. Pues le llevo mis papeles ya me los trajo. Ya puedo bajar. Me fui a despedir de ellas. Y me dijeron, este, ahí ya se va usted. Pues sí, ya me voy. ¿Quieren bajar? Me dijeron, pues si se pudiera, porque fui usted, ahí está mi, mi mamá. Y la, me dijo que la, es la cristiana, la francisa, Entonces, Fui, le di 20 dólares y le dije, déjenme sus papeles, se los traje. Uh
1: -huh. Y ya abajo
2: me dijeron, oye, ¿cómo lo hizo? Le dije, pues como en México. <risa>
1: <risa> <¿Y hablando>? Claro. <risa> Están pues todos lados. Bueno, eh, ¿usted tiene alguna exper experiencia durante el nazismo? ¿Usted conoció? A la... O sí los
2: conocí porque estuve un año ahí en París con los nazis, no me pude salir. Y ahí los vi, los conocí, bueno, pues yo no traté de una, una una anécdota. Ahí en París este vivía el, el pintor este de todos, Ricardo Marín, español, catalán. Yo era muy amigo de él, por la cosa taurina nos hicimos muy amigos. Era un viejo ya vivía con una señora francesa, silla Jamona, con la que se había casado ahí. Y este... Resulta que cuando se vino la guerra y que París y que lo iban a bombardear y que ciudad abierta y todas esas cosas, este, él mandó a la señora con su familia, que vivía en Tours, en una población de Francia. Pues ahí claro, los franceses no resistieron a ninguna parte, ¿verdad? La única parte a donde pelearon los franceses y les pegaron e hicieron pedazos de la ciudad fue en Tours, precisamente, donde había mandado a refugiarse su mujer. Estaba el hombre que se moría así de de angustia, ¿no? Uh -huh. Y me vino a ver y me dijo, oye, mira, yo tengo una casa, yo vivía en un cuarto de hotel, ¿verdad? Dice, yo tengo una casa grande y tengo ahí provisiones, ya sabes que los españoles siempre tenemos, somos muy dragones. Dice, fíjate, estoy solo y estoy angustiado, no puedo dormir, me está llevando el diablo, ¿por qué no te vienes a, a mi casa? Y yo me había jalado ahí una muchachita que me encontré un día en el metro, este, precisamente acabando de entrar los alemanes fui allá al metro del crocadero para ir para el cartiel latán a ver cómo andaba aquello, que yo pues, era, tenía muchos amigos allá en el cartiel y este me fui y eh, me metí al metro estaba vacío, no había nada nada más vi una que estaba sentada una mujer allá en una banca y este y me fui acercando me fui acercando, estaba llorando una muchachísima sí, muy bonita, ¿verdad? estaba allí llorando y y le dije, con, claro, con una apariencia humilde, ¿verdad? Gatita así de Casa Rica. Uh -huh. Y le digo, ¿qué le pasa? Y ya nomás me vio y sonrió, ya la, coque, la coquetería francesa. Le dije, este, ¿qué no viene el metro? No pasa. Y dice, pues oiga usted, dice, yo creo que no hay servicio, porque ya tengo aquí más de media hora y no pasa ni un metro. Entonces, vimos ahí un empleado del metro y dijo, no, dijo, no hay servicio, estamos alemanas de aquí, quién sabe que, que habían parado el servicio. Y le dije, bueno, ¿qué le pasa a usted? Yo vivía por ahí, por la plaza del Trocalero en esos días. Y me dice, este, me dice, pues nada, ¿sí? ¿Sí usted que yo estaba trabajando con, con unas personas aquí, pero pues son gente rica y tienen coche y todo, y se fueron, cerraron, se me dejaron y ahora no tengo dónde meterme. Y yo tenía dos casas, porque precisamente un amigo francés me dijo, mira, este si dejamos la casa aquí y vienen aquí nos pueden requisar la casa, los cabrones alemanes están requisando las casas. Así es que ponos una banderita mexicana y dices que esto, como México no está en guerra, o sea, ustedes lo respetarán. Y claro, pues, claro pedí ahí en el consulado una banderita mexicana, ten, la pegué ahí. Y me dejó esa casa y ellos se fueron, ¿verdad? Se fueron de ellos se fueron para, para el sur, la mujer era de por el sur se fueron. Y me dejaron su casa de París, pues ya estoy, tenía muy buena cava y de vinos y todo, una buena bodega de vinos. Así es que estaba yo feliz, fui, eh, eh, instalé a la muchachita esa y feliz, pues claro, le hice mi amorcito y este, y pero cuando le dije le dije que, pues, que ahí estaba la casa que si quería ir que yo tenía ahí una casa a ocupar y no lo creía me dijo me dijo no y no quería ir y dije bueno cómo te llamas por si se te ofrece para dónde vives dices, no pues cómo voy a vivir no tengo casa haciendo ahorita voy a ver si encuentro a una paisana mía de por ahí del Perigord por allá este Voy a ver si encuentro a una señora que es, que es de mi tierra y me conoce, a ver si me admite en su casa. No, le dije, pues ahí te en casa. Dice, ¿y de comer? No, pues por eso no te preocupes. Te de, ya comeremos, ya veremos cómo, pero comemos, vente Sirve de que me ayudas, porque yo también estoy solo, me quedé. Yo tenía una, una, una señora que me atendía y ya se fue. Y mentiras, yo no tenía nada de y, y pues la jalé y ya la agarré así del pescuecito. Le dije, vente, pues, para que veas la casa y todo eso, te voy a dar las llaves, ahí está, las llaves, te toman las llaves. Ya. Ya, ya reaccionó, pero me dijo, este, cuando le dije, bueno, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Hermine como la surrille y comme la petite bête, como Herminia, como sabes francés, sí. como la piel y como el animalito porque Hermina en francés es Armiño. Sí.
0: También durante su larga estancia de 10 años en Francia, un día de tantos le tocó conocer a Adolfo Hitler.
1: Sí, usted hablaba uh, de una experiencia que tuvo de un momento en que usted pudo conocer a Hitler. Pues sí,
2: fue la única vez que lo vi. Una vez ven, iba yo por la... tenía yo una amiguita que se llama Evelyn, muy patriota, muy francesa, odiaba a los alemanes, y, y un día que salió en el periódico que los alemanes iban a llevar la Torre Eiffel a Berlín, uh -huh. o para Alemania, esta se puso furiosa y quería ir a matar a Hitler, ¿verdad? Era una mocosa muy bonita, Evelyn se llamaba. Íbamos los dos ahí caminando y vi venir una vimos venir ahí un, un automóvil con con, este, con unos motociclistas por delante. Y me dio la sila corazonada. Le dije, oye, creo que ahí viene tu amigo Hitler. oh palumonaní! ¿Quién sabe verdad? Me di pasar. Y le dije, pues creo que sí, sí, hiciera, sí ¿verdad? Venía ahí con dos oficiales, venía sentado en medio. Y nosotros dos así. Iba después, supimos después por los... Por el periódico, salía, salía un periódico ahí todos los días, París Suárez o quién sabe cuál de esos. este Fue a conocer el Museo del Hombre y los palacios que estaban recién hechos en el fue el viejo trocadero. Sí. Habían tirado el viejo trocadero y habían hecho ahí un el palacio que todavía existe. Este es el Museo del Hombre y está quién sabe qué otras cosas así, de tipo arquitectónico y... Histórico. Este, esculturas y cosas así y, y hay, hay creo que, creo que está, ya está un, un cráneo ese cráneo azteca de como de, 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 de vidrio de cristal de creo que ahí está una, un ejemplar, creo que hay dos en el mundo de eso, y uno está ahí en el Museo de Hombre bueno pues le dije yo no me quedo sin saludar a Hitler o me es una cosa es una oportunidad, fíjate. Y me dijo, no lo vais a saludar. Y pasó el la, dije, la, ¡Heil Hitler! Y se paró así, iba a sentar se paró, Heil", me dijo. Y me dijo esta, me dijo, ahorita te dejo, no vuelvo a hablar. Y se de me dejó.
1: ¿Y qué, qué le pareció a usted Hitler así de tan de pasadita?
2: Pues era un tipo, era un tipo así muy imponente. Y tenía una voz así extraordinaria. De cuando Hablaba, unos gritos así, medio histéricos.
0: Uh -huh. Renato Leduc ha vivido en distintos lugares del mundo, un tiempo en Nueva York, otro tiempo en París, para luego pasar a Londres, donde conoce a Leonora Carrington. ...una hermosa y aristocrática pintora... ...con la que pronto habrá de casarse... ...y con la cual regresará a México. Es imposible contar aquí... ...todos los viajes que el EDUC ha realizado... ...y las anécdotas que en torno a cada uno de ellos... ...se han generado. Lo importante es que el EDUC ha vivido intensamente... ...en cada sitio que ha visitado... ...en calidad de periodista, de poeta... ...de empleado burocrático... ...o simplemente de ciudadano común y corriente. Pero en todos y cada uno de sus viajes... ...Renato ha vivido hasta el cansancio... ...ha dormido de madrugada o ha dejado de dormir... ...ha bebido mucho, se ha enamorado más... ...ha caminado interminables calles... ...y ha saboreado todos los platillos... Todo eso y más ha hecho Leduc en su urgente afán por vivir y disfrutar esta vida terrenal. En el próximo programa, el periodista Luis Suárez hablará de sus experiencias de viaje vividas al lado de Renato Leduc. Además, el mismo Leduc nos hablará de su regreso a México y de sus comienzos como periodista. Esta fue la quinta parte del programa sobre Renato Leduc. Le invitamos a escuchar la sexta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García Realización técnica a cargo de Héctor Robles En la voz de Fernando Betancourt